0: A mis 16 años, mi primer novio comenzó la relación conmigo diciéndome No te puedo ver como mujer, pero igual podemos intentarlo. A los 19 años, otro novio me comentó Y bueno, bueno, ¿qué vas a sacrificar por mí en tu carrera? Ya que tienes que demostrarme de alguna manera que me amas. A los 23, tuve un novio que cuando no quería hablar conmigo... Se echaba a correr y me dejaba ahí. A mis veintiséis, mi novio me mandaba los mismos mensajes que a otras cuatro personas, diciéndonos a todas, princesas y mi amor, cómo habíamos amanecido. Hubo alguien que me dijo, tú eres una gran popó, en otras palabras, obviamente, y aunque quieras cambiar, la caca no da flores. Mi nombre es Mariana Castañeda, soy médico, me dedico a la salud ocupacional y esta información te la brindo para que podamos ampliar un poco más el panorama. Hablemos de violencia, la cual no significa solo tener golpes. Bienvenidos a todos y a todas a Detrás del Estetoscopio. me gustaría hacer un alto y platicarte de este tema. Que si bien cada día avanza más la manera en que podemos detectarla, aún falta camino por recorrer. Sin embargo, quiero hacer énfasis en que la violencia no solo se puede conocer hasta tener golpes en una relación. Hay mucho más de fondo. Y estos son los puntos que quiero tratar contigo. Al inicio de este podcast comento algunos hechos que me sucedieron. Y te podrás preguntar, pues, ¿qué le pasa? ¿Cómo puedo tener novios así? Y esta pregunta se la podríamos hacer a otras personas, a las que insultan en público, a las que obligan a cambiarse antes de salir. Nos podríamos burlar. Hay gente que me ha dicho, pareces feminazi. Ahora ya no aguantan nada. Y todo es violencia. Y quiero comentarte algo. La violencia... No tiene nada que ver con el círculo en que te mueves, con la edad, con el estrato socioeconómico y también no discrimina clases sociales o preferencias sexuales. A modo de consulta, te invito a verificar el violentómetro que publicó el Instituto Politécnico Nacional y en verdad, o sea, puedes verlo en internet y muchas cosas las practicamos de manera inconsciente, las normalizamos. Está muy de moda esta palabra, por cierto. Y te puedo mencionar algunas, ¿no? Bromas hirientes, chantajear, mentir, engañar, hacer la ley del hielo, descalificar, ridiculizar, ofender. Y todo esto lo podríamos ver como broma de ¡Ay, solo te dije algo en público! Pero pues no es para tanto, no ha sentido o sentida. Es que ya no aguantas nada. Pero si tú permites esto aumenta la intensidad, después puedes llegar a controlar, prohibir, verificar celulares, es un ejemplo destruir artículos personales, manosear, tener caricias agresivas, golpear, jugando porque pues eso lo hacemos con otros amigos, ¿Por qué contigo no lo podré hacer o porque si en mis relaciones pasadas lo hice, ¿por qué contigo no, es que ya vas a empezar a llorar Ay, qué flojera me das, etc. Y de ahí para adelante, pellizcar, arañar, empujar, jalonear, cachetear y hasta riesgo de muerte. Me encuentro realizando un diplomado en bienestar, impartido por la Universidad de Anahuac. La verdad, lo recomiendo totalmente. Y en el primer módulo se tocó de inmediato el tema de la violencia. Algo que me pareció sumamente interesante es que lo relacionan con las adicciones y la enseñanza comenzó así, de que no hay forma de controlar una adicción o de controlar la violencia. No es, tengo un poco de violencia, tengo un poco de adicción y yo sé cuándo parar. Haciendo énfasis en que la violencia incita a las adicciones y las adicciones a la violencia es un binomio. Entonces hay que poner mucha atención en esto. Usualmente la tendencia irá en aumento. Y si no se corta de tajo, es algo que de repente te va a enredar y no vas a saber en qué momento llegaste a eso. No hay forma de decir, solo me drogo un poco, solo soy un poco agresivo o agresiva. Es importante que comencemos a observarnos, a observar nuestras acciones. ¿Qué nos causa intranquilidad? Tenemos ciertas relaciones que nos hacen sentir humillados o humilladas que nos hacen sentir poco valorados e incluso nos hacen dudar de nosotros, hagamos un alto. ¿Nos ha pasado? ¿Nos está pasando ahora mismo? Y para seguir con este análisis, quiero recordarte que hay un ciclo de la violencia. La primera etapa es donde se acumula la tensión. El principal elemento es la violencia psicológica. El agresor o agresora... Manifiesta cada vez mayor irritabilidad. Insulta, aísla, critica, humilla. Puede dejar de hablar, celar, discutir. ¿Te ha pasado? ¿Tú lo has hecho? La segunda etapa es el estallido de la violencia en sí. Se pierde toda posibilidad de comunicación. Hay una descarga de esta tensión acumulada. Puede suceder alguna riña o varias discusiones que van empeorando y, lo más triste, puede haber golpes. La tercera fase es la luna de miel. Cuidado con esta fase. Se inicia una reconciliación. El agresor o agresora se muestra arrepentido o arrepentida. Ojo, no por haber estallado, sino por haberse excedido. Y cuidado aquí. Este ciclo es un ciclo, como se llama, y tiende a repetirse y repetirse. El problema aquí es que las agresiones cada vez son mayores. Y es ahí donde no sabemos en qué momento, ni cómo sucedió, ni por qué yo estoy ahí, ni, ni se puede creer. ¿Te ha pasado? ¿Conoces a alguien que viva esto? ¿O seguramente le has preguntado a alguien, oye, ¿por qué sigues ahí? ¿Estás tonto o tonta? ¿Qué no te das cuenta? ¿Por qué no lo dejas o la dejas? ¿Por qué no denuncias? ¿Por qué no te divorcias? ¿Por qué no te vas? No sé, se me ocurren muchas ideas en este momento. Cuidado, no es tan fácil. La gente que está en el ciclo de la violencia no se da cuenta. Y eso es lo peligroso. La dificultad para romper el ciclo radica en la tercera fase, en la cual la pareja muestra arrepentimiento, promete cambiar, se disculpa y se vive justamente en una luna de miel. Aquí cito a la pareja, pero conozco otros tipos de violencia en, en casa, ¿no? con, con tus padres, con tus hermanos, donde puede llegar a haber golpes, gritos todo el tiempo o usualmente pero es difícil notarlo porque la gente que está en esta interacción codependiente lo normaliza y simplemente es parte de la vida o parte de su vida y por eso te quiero mencionar algunas cosas que puedes hacer mi primera recomendación es que busques el violentómetro y el ciclo de la violencia que menciono en este podcast. Si te suena que lo que estás viviendo se parece o tiene tintes de esto, apóyate en una red. Busca a alguien en quien confiar. Y por supuesto, parte de la canasta básica es asistir a terapia psicológica. Sé que hay muchas barreras, que todavía hay tabúes acerca de la terapia psicológica que algunas personas piensan que es para locos. Sin embargo, te van a dar tips, te van a hacer conocerte mucho más y te pueden apoyar en este proceso. Mi segunda recomendación es que hagas un alto total. Es tiempo de conocernos a nosotros mismos. Sé, lo sé perfecto. Que puede ser muy difícil, que a veces no nos caemos tan bien, que la introspección cuesta trabajo. Porque no hay nada como un, una voz taladrándote en la cabeza. Tómate tu tiempo, haz aquello que te dé paz, realiza tus notas y llévalas a tu terapia. Mi tercera recomendación, entiendo que muchas veces nos detiene el miedo, pero te exhorto a confiar en tu intuición. Te vas a dar una grata sorpresa a ti mismo, a ti misma. Podemos venir de familias difíciles, de situaciones que se nos salen de control, pero es tiempo de tomar la decisión en nuestras manos. Tu madre, tu padre, hermanos, parejas pasadas o amigos incluso, han sido maestros. Hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron. Era lo que había. Pero tú, hizo suena cliché, eres la única, el único responsable de seguir en el mismo lugar o de evolucionar. En este momento te toca a ti hacerte cargo de ti mismo. Te darás cuenta que podrás perdonar mucho más fácilmente si quitas esa carga emocional y es sumamente liberador. Mi cuarta recomendación sigue los cinco factores protectores de la salud. Ya hablaremos más adelante, eso también lo viene el diplomado que cité anteriormente. Se trata de dormir de siete a ocho horas. Sé que a veces es complicado, pero es más de disciplina. Puedes hacer una bitácora diaria donde incluyas estas actividades. Realiza meditación. Hay ya meditaciones guiadas y podcasts como este. Evita las adicciones y lee. Sobre todo, bueno, yo lo hago antes de dormir, pero en cualquier momento que te guste, es un momento para ti. Date ese espacio. Haz ejercicio mínimo 30 minutos diarios. También ya lo platicaremos, pero tiene unos cambios, un impacto en el cerebro instantáneo y te va a ayudar muchísimo. No nada más para generar endorfinas, hay, hay mucho atrás. Me apasiona esto, ya lo platicaremos después. Y te sorprenderás de lo último. Juega. El jugar te da salud y te ayuda a recobrar el sentido a tu vida. Y bueno, mi quinta recomendación son algunos libros. Me encantaría que pudieras leer... Por ejemplo, Transforma las heridas de tu infancia. El otro libro es Muchas vidas, muchos maestros. Y el último es El hombre en busca de sentido. Y para finalizar este podcast, te invito a seguirme en las redes sociales. Me puedes encontrar en Facebook como Doctora Mariana Castañeda. En Instagram como dra.marianacastaneda, todo junto. Y ahí te puedo recomendar más contenido, compartir información y, claro, canalizar con los expertos. Muchas gracias, en verdad, por estar aquí y hasta el próximo capítulo. Y no lo olvides, si te gustó y si sabes de alguien a quien pueda servirle este contenido, este podcast, por favor comparte.